0: No quiero ser una mujer del común, quiero ser una mujer extraordinaria. Y está decidido. Mi transformación comienza ahora. La, la luna, luna me la... la bajo sola podcast. Bueno, creo que hoy es un día muy especial porque me cumplo después de dos años de pensar en este proyecto y es comenzar con este podcast. Hoy quiero que conozcas un poco de mí, por qué voy a comenzar a hablar en este podcast, qué me movió a hacerlo y también quiero que sepas que tuve mucho miedo durante mucho tiempo de lanzar este proyecto porque nuestra mente, así como es nuestra mayor aliada, también es nuestra mayor enemiga y me decía muchas veces que no lo iba a lograr que para qué lo iba a hacer si ya había mucha gente que lo estaba haciendo que mi contenido no era de valor y realmente fue un trabajo personal de entender que cada persona puede aportar al mundo de una manera diferente, que al final el mundo es infinito tenemos muchas posibilidades y cada persona puede escuchar 5 o 10 podcasts entonces creo que empecé a movilizarme y a ver qué pucha quiero hablar de muchos temas, quiero opinar, quiero expresar mis ideas, quiero también escuchar las ideas de otras personas que no sean parecidas a las mías para que me reten, para que me ayuden a crecer. Entonces, mi nombre es Susana Arbeláez, soy comunicadora social de profesión y creo que de corazón siempre he amado hablar con las personas, he amado socializar, he amado poder ver otras perspectivas de la vida también he tenido muchos miedos, muchas inseguridades y creo que siempre lo seguiré teniendo porque de una u otra forma eso me acompaña en mi historia y también me impulsa, me impulsa a seguir motivada por mis sueños a lograr otras cosas, así que este proyecto del podcast nace de esa misma eh, pues como curiosidad, ¿cierto? de hablar con otras personas de conocer historias y creo que lo tenía planteado hace un tiempo Siempre he buscado hacerlo con alguien, pero luego dije, bueno, ¿por qué no hacerlo sola? Invitar a esas amigas que tanto amo a que me acompañen. Yo soy una persona muy apasionada, soy extrovertida, y siento que esto es algo que me va a ayudar también a mí a crecer, a crecer como persona, como ser humano, como profesional, a explorar otras áreas, porque nunca sabemos realmente qué nos apasiona si no lo intentamos, y por eso quise crear este podcast, un espacio principalmente a mujeres y obviamente a hombres que sientan la curiosidad de escucharlo para empoderarnos aunque es una palabra que está un poco trillada, siempre he pensado que potenciar tu potencial humano es increíble y creo que te va a dar herramientas te va a dar proyección te va a dar como esa gasolina para vivir todos los días y vivir de una manera diferente, porque creo que nos han dicho o nos dijeron en cierta época, que había que vivir así, que había que tener una relación de pareja X o Y, que nos teníamos que casar, que tener hijos, que estar en una empresa, y creo que ahorita todo está cambiando, todo es muy disruptivo, la gente ya tiene trabajo remoto la gente ya viaja por el mundo, pero trabaja, la gente ya tiene familias diferentes, entonces creo que esto ha cambiado demasiado, y también es importante quitarnos como esos limitantes mentales de lo que es, de lo que debería ser, y trasladarnos a la parte de lo que queremos que sea Cómo queremos que sea nuestra vida, nuestra relación, nuestro trabajo Nuestras amistades, incluso nosotros mismos Porque al final nosotros somos los encargados de modificar nuestra vida Para que sea mejor, para que sea de nuestro agrado Y para que la vivamos como nos gusta Entonces por eso creé este espacio Porque quiero crear mi vida como me gusta Darle herramientas a otras personas para que así la creen y trabajar juntos en construir ese diálogo colectivo diferente, disruptivo, poder quitar esos tabús, esos miedos, esas inseguridades y tener este espacio para conversar y para acompañarte en momentos en que lo quieras. Así que bienvenidos a La Luna Me La Bajo Sola Podcast. Espero que podamos tratar temas súper interesantes. Obviamente nos pueden seguir en las redes sociales como arroba la luna me la bajo sola y también estar por ahí interactuando, hablando de temas que quizá quieran que eh, sean hablados en el podcast. Y bueno, este no es solo un podcast para mí, sino para ustedes y para que lo compartamos juntos y crear una comunidad increíble. Bienvenidos a este proyecto y... Escuchen el primer capítulo, que es súper especial, con mi hermana, de cómo los sueños se hacen realidad. A propósito de eso, siempre he pensado que soy muy soñadora, pero a veces soñar da miedo, porque da miedo no cumplir ese sueño. Y creo que este capítulo es muy inspirado en que los sueños sí se pueden hacer realidad, con adversidades, pero se lograrán. Así que, bienvenidos. Este capítulo es muy especial porque es con mi hermana, Laura, y ella nos va a contar su experiencia yéndose a vivir a Canadá. Entonces, Lau, bienvenida. Muchas gracias, Susi. Vamos a comenzar esto como una historia y quiero que nos cuentes cómo fue el proceso antes de irte a Canadá. O sea, por qué lo pensaste, cómo lo visualizaste, qué obstáculos tuviste... Bueno, primero desde que yo era
1: niña siempre había tenido el sueño de irme a estudiar al exterior. No sabía pues a dónde irme, pero cuando me gradué del colegio empecé a buscar y me surgió Canadá por una amiga de mi mamá que me había ofrecido irme para, para allá. Entonces empecé a buscar y todo para irme a estudiar inglés porque tampoco manejaba el idioma. Y, y bueno, me puse a hacer todas las vueltas, todo me salió, hice los trámites de la visa, ella me iba a recibir en la casa de ella... Y una vez tenía la visa y todo, ya me puse a buscar vuelos y todo. Pues eso fue como en febrero del 2020 y ya empezó la pandemia. Entonces se me quedó todo, los papeles hechos y en la casa acá en Medellín.
0: ¿Y no tuviste como susto de que ese sueño no se cumpliera?
1: Claro, en la pandemia tuve mucha crisis, eh, pues pensando qué iba a hacer con mi vida, que ya que se me había dañado pues esa parte de irme para, para allá donde la amiga de mi mamá. Entonces, eh, era buscando un montón de ciudades, incluso buscando fuera de Canadá otros países, buscando un montón y, y como no manejaba el idioma, el inglés, eh, pensé que la pandemia iba a ser muy corta. Entonces, yo dije, no, ya terminé la pandemia, me voy para Canadá, porque tenía el permiso de estudio por todo el año, pero la pandemia se extendió dos años. Entonces, me tocó estudiar inglés en línea, tenía seis meses para estudiar, y yo, yo sí sabía algunas cosas, pero pues no sabía muchas cosas del inglés, pues no sabía hablarlo sí había una, una, una que otra palabra, y, y me propuse a su, a aprender a hablar inglés seis meses, y así lo hice.
0: Definitivamente, la cuestión es proponérselo, no importa como uno donde esté, bueno, y de ahí, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo fue el proceso para irte? ¿Cómo empezaste a buscar agencias? Porque muchas personas vemos eso muy imposible, o lo vemos muy lejos,
1: bueno, pues eh, yo siempre tenía como la mentalidad de irme. Como que por más que estuviera en la pandemia y todo se hubiera dañado, yo siempre, pues como que nunca tuve el interés de buscar más universidades acá en Medellín ni nada. O sea, la verdad ni siquiera averigüé. Yo como que tenía muy clara que me quería ir.
0: No, paréntesis. En el mapa de sueños estaban fotos de Canadá. Canadá, ah, sí. Canadá, Canadá. Yo hice
1: un, un libro que se llama. ¿Cómo se llama? El, 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 camino del artista. el camino
0: del artista y sí. en ese
1: libro decía que cuando tú haces un mapa de los sueños pues con ese mapa te visualizas y más si lo ves todos los días y lo pegó en la habitación eso entonces yo hice el mapa con Canadá, puse todo y todos los días lo veía y hasta el día de hoy ya por fin lo cumplí, conocí todos los lugares que había pegado en el mapa y no, y entonces en la pandemia yo no me rendí por lo de Canadá y la amiga de mi mamá me dijo como no, ¿sabes qué? Yo te había ofrecido venirte por ese año, pero ya en este momento yo ya no puedo recibirte. Entonces, lastimosamente, pues quédate estudiando allá en Colombia porque acá ya no hay dónde llegar. Y entonces cuando me dijo eso, obviamente me deprimí, me dio muy duro, yo, yo la verdad no sabía ya qué iba a pasar. Y entonces eh, me puse a buscar opciones, opciones, y me puse a buscar... Pero tú te ibas
0: a ir inicialmente a Montreal, A estudiar inglés. A Montreal. A, a Montreal
1: a estudiar inglés. Pero entonces no se pudo dar eso. Entonces lo que hice fue buscar una escuela canadiense de inglés y aprenderlo en línea y de ahí eh, me puse a pensar la universidad porque yo al inicio me quería ir era de intercambio pues de idiomas y ya y ya me puse a buscar universidades acá en Colombia y pues como les dije no me gustó casi entonces eh, me puse a ir a esas esa, esos eventos que hacen de venirte a Canadá de estudiar en Canadá y así y ahí me topé con una agencia que fue pues la que me dio lo de las clases de inglés y todo y ya una vez yo terminé las clases de inglés, pues ahí tenía clases en línea con personas de todo el mundo. Entonces, ten, tengo una amiga pues, que ya estamos juntas en Vancouver, que es de Ucrania. Tenía amigas asiáticas, colombianas, de todo el mundo. No, y lo
0: chévere, era mm. como que de edad diferente también. Eso, éramos todas de edad
1: diferente. Y yo hice un pathway, que es como un programa para, de inglés de, para educación superior. Como un programa de, que, de inglés para que tú sepas pues en la universidad hacer ensayos y todo y todos los que estábamos en el pathway nos íbamos a ir para Canadá. Entonces ahí me conocí con toda la gente que iba para Toronto, que también fue para Vancouver conmigo. Y ahí como que me empecé a enamorar y, y me puse a buscar, a buscar, a buscar. Y, y yo veía las universidades y eran carísimas. Y yo decía, joder madre, ya no voy a poder irme.
0: Bueno, y después de eso, ¿qué pasó?
1: Nada, después de eso yo como que no me quería rendir. Pero ya, yo veía a mis amigas en el colegio, del colegio pues ya estudian a la universidad, ya que el cuarto semestre, y yo decía, ay pues madre, yo ya estoy atrasada, yo no he hecho nada, ¿qué voy a hacer? Y yo sentía la presión pues de mi papá, por ejemplo, diciéndome que cuándo iba a empezar, mi mamá, entonces yo me encerraba en el cuarto a buscar en internet, a buscar, a buscar, hasta que el tipo de la agencia que me ayudó con las clases de inglés me encontró una beca, en una universidad de negocios, pues que yo quería estudiar siempre negocios y administración, me consiguió una beca para estudiar allá, y, y me dijo así, ¿cómo está esta beca? Está esta universidad, eh, ha estado por poco tiempo, pero es basada en negocios, le acabaron de abrir un campus nuevo en el, en el centro de la ciudad muy bonito, y, y por ahí está la beca, mírala a ver si te interesa. Y entonces yo me puse a buscar la universidad y todo, y yo veía que eso tenía reviews malos, que... Pues yo me puse a buscar un montón y, y en ese momento como que después de la pandemia la universidad no... Pues no, no tenía tantos estudiantes, estaba como más bien empezando otra vez de cero uh -huh. por la pandemia y todo. Y, y no, me arriesgué, me puse a buscar bastante, me arriesgué, inclusive busqué gente que estudiaba y, le, y hablé con ellos. Y, y una vez pues ya tenía toda la información, me senté con mis papás a contarles lo de la universidad y todo y pues me apoyaron desde el inicio
0: definitivamente cuando uno tiene un sueño y hace lo que sea, lo logra. Pero Lau, cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso de tramitar la visa, qué beneficios tienes con esa visa, cómo fue todo ese proceso.
1: Bueno, pues la primera visa que yo hice fue de estudiante y me la dieron por un año, que era para solamente ir a estudiar inglés. Y entonces una vez se me canceló, yo la verdad pensé que de pronto pedir una segunda visa iba a ser muchísimo más complicado, pero bueno, el trámite de la visa para Canadá eh, me parece que no es tan complicado. Obviamente hay gente que eh, depende de los casos, porque, por ejemplo, a mí me llegó a los dos meses, pero yo conozco gente que dice le demora seis meses, un, pues no tampoco un año, pero... Es muy personalizado. Es muy personalizado. Eh, en la visa, lo que a ellos más les interesa, pues pienso yo, es que tú pongas su carta de motivos como que piensas volver al país, pues como que de verdad se vea que vas a volver, y también que tengas solvencia económica, al menos para el primer año. Eso lo exigen mucho. Pero de resto es de que tú tengas... Porque tú estás invirtiendo en el país. Entonces, de que tú tengas todos los papeles, la verdad, no tienes por qué, pues, que te nieguen la visa.
0: Listo. Entonces, ahí seguimos con el proceso, con la agencia, todo. ¿Tus papás sentiste apoyo por su parte? ¿Cómo fue ese proceso, como el empalme familiar?
1: Sí, pues, con mi mamá, pues, más que todo, ella como que yo creo que no, no creía que yo me iba a ir porque como que me veía a mí buscando, buscando y buscando, pero como que creo que mentalmente ya no me visualizaba pues fuera de la casa.
0: Porque, paréntesis, siempre había sido muy apegada a mi mamá, siempre andaba con ella como de un lado para el otro, y era como la niña de la casa, por decirlo así. Hmm,
1: entonces, no, yo creo que ya nunca pensó que yo me fuera a ir de, del nido. Y mi papá, pues mi papá como que hubo, oh, pues cuando era joven, vivió en España un tiempo, y él como que siempre quiso quedarse allá y como que no pudo hacerlo, entonces como que desde que le conté esto de Canadá, y todo, pues, se lo mostré, los precios, todo, pues, dónde iba a vivir, cómo iba a ser todo. Él me apoyó desde el inicio. Desde el inicio me dijo como, hágale, yo, yo le doy el empujón. Y, hoy, y claramente en Canadá, pues, ya tú vas creciendo poco a poco mientras que te adaptas y todo.
0: ¿Y cómo fue el proceso de buscar una vivienda allá? ¿Qué opciones habían? Tú desde acá mirando todo.
1: Bueno, pues, yo estaba súper estresada porque yo, pues, apenas tenía 18 años cuando me fui entonces era considerada menor de edad en Canadá, porque en Canadá eres mayor de edad con 19 años, entonces yo no podía como alquilar nada porque pues era menor de edad, entonces las opciones era irme a una residencia de estudiantes o a un homestead que es una casa de familia, pero para mí fue muy duro porque el mismo de la agencia como que me ayudó a buscar la casa de familia y son familias muy raras, o sea la primera vez que me mandaron un perfil era de un tipo forense, que trabajaba todas las noches, que llegaba en la madrugada y que yo iba a vivir en su casa con él. O sea, hay familias que muy raras. Y a la final me decidí para irme a una familia, pues yo dije, como me voy el primer mes, voy a mirar a ver qué tal me va. Y pues yo iba muy abierta a conseguir amigos, a hacer muchas relaciones. Y yo dije, yo me quedo ahí un mes o dos meses y ya, ya me voy con una amiga o con algo para irme a una casa ya. Porque yo me fui en septiembre y ya los noviembre, en noviembre ya iba a tener 19. Entonces, eso era como la visualización al inicio.
0: Bueno, ¿y qué pasaba por tu cabeza en ese momento? O sea, ¿cómo te sentías tú con esa edad, más pequeña, siempre viviendo en el mismo lugar? ¿Cómo qué preguntas pasaban por tu cabeza?
1: Bueno, pues eh, al inicio siempre era como descubrir mucho, porque cuando uno está en la casa y en el hogar, pues que uno nació y todo como que ya todo es conocido, ya como que no hay San su mucha zona. eso no hay como mucha emoción en vos descubrir o vos ver o más si vives en la casa de tus papás, sinceramente pues no te tenés que como preocupar por muchas cosas, y o entonces retarses. eso, entonces uno no se reta y uno la verdad llega a una zona de confort que mantiene siempre en lo mismo. Bueno, obviamente en otros casos, pero como que quería algo diferente y mi con mi mamá viajábamos a Estados Unidos varias veces y yo siempre que iba me gustaba mucho eh, más que todo por las culturas, por todo, entonces de los últimos días que me iba a ir, pues sí estaba muy nostálgica por la familia y por todo, pero pues una vez ya estaba como que en el avión ya montada y ya habían asiáticos,
0: gente... Pero un momento, un momento, no te me saltes del proceso, la línea del tiempo, vamos, devolvámonos un momento y ya contemos cómo fue esa preparación del viaje, en qué momento te fuiste, mm. cómo fue organizar todo, qué decidiste llevar, qué dejaste, todo todo ese proceso...
1: Bueno, pues cuando viajé, eh, me fui como con dos maletas grandes, una pequeña, y ahí llevaba casi pues todo lo necesario, porque yo no sabía cuándo iba a volver acá a Colombia, y, y pues preparándome para el viaje, no, eso era horrible porque no, no sabía qué hacer, pues yo nunca había vivido en el exterior, entonces yo ni siquiera sabía qué tenía que hacer, que cortes el pelo, que arregles las uñas, que despidas de sus primos, de quién sabe por dónde vivían, uh -huh. eh, pues todas las cosas. Y también la preparación mental es como muy difícil. Porque, ¿Cómo fue el proceso? Pues primero, las despedidas para mí fueron súper duras. Yo como, o sea, nunca me había despedido de mi familia como en ese sentido. Entonces, era como la primera vez que yo lo hacía. Entonces, pues para mí sí fue como, como que estoy haciendo. O sea, y aparte, pues o sea, con lo de la pandemia, uno ya se volvió muy consciente de que en cualquier momento pues el mundo cambia y, y cualquier persona se va, entonces como que siempre yo he sido muy apegada a la familia y pues con lo de la pandemia como que ya uno se vuelve más consciente de que pues uno no sabe cuándo le dar el último adiós a una persona. Entonces sí, despidiéndome de todo el mundo, haciendo todas las vueltas, eh, también el vuelo que compré no salía de Medellín, entonces por ejemplo, con mi hermana que yo quiero mucho a Susi, ni siquiera me puedo acompañar a dejarme el aeropuerto porque me tocó irme hasta Bogotá, entonces fue como muy duro como todo ese chance de que te despidas de tu familia, al otro día te vas para otra ciudad y, y ya irte después solita, muy duro y más que todo, eh, no sé, cuando te despides de tus papás, de todo, y uno no sabe para dónde va, y yo, no, y yo la verdad, cuando la amiga de mi mamá me había ofrecido irme allá, pues yo estaba muy tranquila porque yo sabía que ella estaba allá y me iba a orientar, pero ya cuando yo me fui para Vancouver yo no conocía a nadie. ¿Y
0: qué expectativas tenías? O sea, ¿qué esperabas encontrar
1: bueno, pues la verdad, cuando yo llegué allá, eh, yo todo me lo imaginaba hermoso. O sea, yo veía los videos, yo la verdad me volví la más fiel seguidora de todos los influencers de Canadá.
0: A ver, cuña publicitaria, dinos tu influencer favorito de Canadá.
1: ah Yo soy Rafa, me gustaba mucho. Lo veía y, y lo he conocido y lo he visto en Vancouver bastantes veces, pues bastantes veces uno lo ve por ahí. Y él pues da mucha información y todo muy útil. Pues hay muchos, muchos chicos que dan mucha información y pues cada vez ya hay más. Pero yo veía muchos videos, entonces yo creo que yo por videos ya me conocía la ciudad entera. Y ya cuando... Y pues, o sea, todo me gustaba... La ciudad me gustaba mucho porque había mucha naturaleza. Y decían que el clima, pues, no era tan horrible como... Pues porque todo el mundo que yo le decía que iba para Canadá pensaban que yo me iba a ir a, vivir a un iglú con un oso. Entonces, eh, me gustaba mucho la ciudad y todo lo que veía la ciudad me gustaba. O sea, yo veía un video... Y yo creo que mi hermana y mi mamá estaban hartas de mí porque les mostraba todo y ellas eran como sí, sí. Y yo seguía viendo, viendo y anotaba y yo hacía de todo. Yo la tenía hasta los lugares que iba a ir cuando llegara.
0: Bueno, y ahora sí, ¿qué pasó cuando llegaste? ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Qué fue lo primero que viste? ¿Cómo te sentiste?
1: Bueno, pues el vuelo siempre fue todo un día, entonces pues un día lleno de emociones porque yo nunca había viajado así sola, o sea, tanto tiempo. Y, y una vez llegué allá, pues fue muy chistoso porque eh, a mí me recogió una agencia, la agencia del homestay. Y entonces me llevaron a una casa, yo ya estaba entrando a la casa, yo ya estaba contenta. Cuando me va diciendo el de la agencia, ay, este no era el homestay. Entonces yo ya me va a presentar Te de como que ya me había visualizado en esa casa y me van diciendo, no, ese ya no es, ese no es su homestay, venga, vámonos. Entonces eso fue como muy charro y llegué bien tarde. Y entonces cuando llegué al homestay, que sí era... Eh, me recibió una como una asiática, eh, me entró pues con las maletas, ya era muy tarde, me dejó con las maletas, me, bueno me entró a la casa, me, me entregó las llaves, me dijo esta es su habitación, tiene esto, esto y esto, el eh, desayuno hasta ahora, el almuerzo se lo traigo normalmente hasta ahora y ya, bienvenida. Porque te habían
0: prometido que supuestamente iba a ser alguien que te iba a acompañar, mm. a mostrarte todo.
1: Es que yo pensé que era como el, uno, uno cuando se va para allá, uno, uno visualiza mucho lo de las películas y uno comete ese error. Entonces yo pensé que yo iba a llegar a la casa, que la habitación al lado, Romantizando que la, fa, la
0: las familia películas. lo más
1: bacano o sea, que me iban a sacar para toda parte. Ajá. Pero no, o sea, fue muy diferente. Entonces yo llegué allá y bueno, la señora me dejó ahí y yo, yo no sabía que, o sea, yo dije, pues madre, ¿dónde estoy? Y yo miraba por la ventana y yo no sabía ni en qué calle estaba. Y la, el de la agencia también, chavo. No
0: entonces te, No te guiaron de no. una u otra forma. Bueno,
1: pero yo llegué en la noche, entonces yo dije, pues, pongo mis maletas de acá, me acuesto porque soy mamá, y mañana miraremos qué hacemos. Pero entonces yo pensé que yo era solamente. Entonces, bueno, me puse ahí a comerme algo. Cuando van saliendo, van abriendo dos puertas y van saliendo dos chicas. Y yo, ¿ustedes quiénes? Pues yo dije, dentro de mí yo, ¿quiénes son estas? Porque a mí no me dijeron en ningún momento que... Yo iba a vivir con Rumi's que son como compañeras como en la casa. Y pues, o sea, al inicio sí de como wow, pero fue como una bendición porque, bueno, las chicas eran de Indonesia, habían llegado juntas, una se llamaba Jolie y la otra Audrey, y, y esa eh, Joe pues fue la que me ayudó con todo. Entonces yo, ella me saludó, César me saludaron, me contaron todo lo del homestay, me asustaron, me dijeron que, me dijeron de todo. Entonces yo estaba súper paniqueada, yo llamando a mi mamá, yo, ay ma, ¿dónde estoy?, y, y al otro día, yo pues yo me levanté y me dijo, vámonos pues. Y yo, para dónde? Ah, cómo hacía hacer sus tarjetas, a sacarlo del metro y a conocer.
0: Ajá. Y
1: yo estaba, yo estaba matada, porque yo cuando me levanté en la mañana me levanté ella super temprano, yo estaba reansiosa. Y yo dije, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? Porque no, no sabía. Y, y cómo la fue universidad, el
0: recorrido con ella. Eso, y la
1: universidad empezaba como hace hasta dos semanas. Yo me fui más temprano. Entonces yo dije, madre, ¿qué voy a hacer? Y no, entonces salimos, y ella era super dulce. O sea, yo dije, ella, ella fue mi angelito. Porque sin, sin ella, yo creo que hmm, hubiera hecho una que otra, quién sabe, embarrada. embarrada por allá. No, ella me sacó a lo de las tarjetas, a todo, a conocer la ciudad. Ese día estaba lloviendo horrible, en la ciudad estaba lloviendo horrible, o sea, estaba todo pantanado, pero a mí todo me parecía hermoso. Entonces yo caminaba con ella para correr el metro, o sea, yo sé que acá me en Medellín hay metro y todo, pero yo estaba fascinada, el metro, todo... O sea, como que todo se le hacía a uno hermoso
0: ¿Cómo funciona el transporte público allá? Como para que uno se visualice y entienda un poco la dinámica Bueno,
1: pues la ciudad donde yo vivo es como una isla grande Entonces es una isla grande Pero en la isla hay varias partes que pasa al mar Pero no es como el océano, sino mar Porque al lado de, nuestra, de la isla Vancouver Hay una isla que se llama Victoria Entonces como que esa isla es donde llega el océano Pero como que hay un canal de Victoria a Vancouver Entonces es como mar tirando arriba Porque no es fuerte ni nada entonces allá a, hay metro, pues que es el Skytrain, eh, están los buses, los ferry y también, ¿qué más hay? no Y ya es como otro tipo de metro que es un tren que te lleva también por otros lados. El sistema está muy bien dividido, hay muchas líneas del metro, entonces como que por todos los lados vos conseguís transporte. El, el sistema tiene horarios, entonces lo que ayuda mucho allá es que uno usando el Google Maps se ubica donde sea, donde sea y me gusta mucho que acá en Colombia uno siempre tiene que pagar el pasaje en cambio allá uno tiene tarjeti una tarjeta del metro una
0: mensualidad Es
1: una tarjeta y yo pago mensualidad y me monto las veces que yo quiera a donde a donde sea y yo no pago nada sino que hay una maquinita uno pre uno pone la tarjeta y entra de una es muy práctico el sistema de transporte y no, ya ese día pues salí con Joe me mostró toda la ciudad me mostró todo entonces más o menos como que ya me ahí, pues me ayudó a ubicarme mucho donde estaba. ¿Y si
0: era parecida a los videos?
1: Hermosa. No, Vancouver... Yo creo que desde, desde que yo llegué, yo, yo dije, yo me quiero quedar acá. O sea, yo estaba súper triste por la familia y todo, pero yo creo que una vez llegué allá, a mí se me quitó la tristeza. Yo estaba súper feliz. O sea, yo con solo salir a comprar la leche al mercado, yo me emocionaba. O sea, todo era como... Pues no sé si lo romanticé mucho o qué, pero yo cada cosa que conocía... Eh, tenía con las amigas de inglés que conocí, pues nos encontramos allá... Y no, a mí todo me parecía súper bacano, yo yo para todo. Yo creo que yo ni, ni siquiera estaba en la casa. A veces mi mamá y mi hermana me decían que por qué no las llamaba. Porque yo no quería estar ni en la casa, conociendo y todo. Pero
0: tuviste tus crisis en medio de esa felicidad.
1: Obvio. Obvio, pero siendo que al inicio de pronto tuve un poco, porque pues uno está acostumbrado en Colombia a que le hagan la comida siempre, tal cosa, y llegar allá uno a hacer todo, pues es como que un shock, la verdad. Y también hay shock cultural, porque pues... Como somos los colombianos, tú llegas a Canadá y la gente es muy diferente y hay culturas de toda parte. Yo en el homestay, el primer mes viví con las chicas de Indonesia y el segundo viví con una chica de Eslovaquia. Entonces es totalmente diferente las culturas y todo. Uno hablando en inglés, hay días que uno, o sea, uno siempre tiene que pensar en inglés. Ya en este momento, a mí me vas, pues ya, es mi, ya también es mi segunda lengua. Pero obviamente al inicio esos son choques culturales muy grandes. O no sabes decir una palabra y te, te estresas, o, no sé, o, se, o te perdés. Varias veces cogí al bus que no era. Me tocaba bajarme y volver y mirar para dónde me iba entonces.
0: ¿Qué fue como el choque más grande que tuviste al cambiar de cultura y al encontrarte con culturas tan diversas y tan diferentes?
1: Bueno, pues yo creo que lo principal fue como el cariño. Porque en Colombia estamos muy acostumbrados a la familia, entonces allá como que la gente es muy, o sea, exacto, eh, pues Canadá, pues ahí obviamente hay muchas familias, pero hay mucho estudiante internacional, y cada uno es pues solo, la mayoría de gente se va sola o en pareja, pero normalmente son solos, y obviamente uno llegar al inicio y uno decir como, fue madre, o sea, porque yo al inicio no, pues o sea, sí tenía a mis amigas, pero que yo te diga que familia y que ellas por todo por mí, no, o sea, entonces llegaba al inicio y yo decía, como, bueno, madre, yo no tengo a nadie acá, o sea, y yo soy muy apegada a la familia, uno ir al domingo donde la abuela, o con la hermana hablar en las noches, entonces yo decía, bueno, madre, yo qué voy a hacer acá, pero yo, yo creo que yo al inicio no me, o sea, sí tuve mis crisis a veces y lloraba y todo, pero como que desde el inicio sabía muy bien lo que quería, entonces yo me esforzaba mucho, y yo decía, yo voy a hacerme muchos amigos, me la va a pasar muy bien, no va a mantener en la casa, vine a lo que vine, voy a ponerme a practicar, a conocer gente, y desde el inicio yo siempre era como muy social, pues como que no me daba mucha pena socializar con nadie. Muy abierta. con Exacto, yo, para donde me decían yo pegaba. E inclusive por los grupos, habían grupos de latinos en la universidad y ponían parche o algo y yo iba. Bueno, ¿y
0: cómo fue ese proceso de entrar a la universidad?
1: Bueno, pues la universidad en que yo estoy es es como... Bueno, como es lo, es lo mismo que acá, pero allá no se usa en las universidades... ...como semestre, sino que se usan trimestres... ...entonces la verdad es muy corto... ...o sea, es como que... ...sinceramente siento que si sí hay materias de relleno... ...pero como que en, en, inclusive en el relleno... ...como que todo es muy puntual... ...o sea, lo que es y ya... ...y los profesores... ...o sea, sinceramente yo creo que si he tenido dos profesores canadienses... ...es mucho cuento... ...eso hay gente de todo el mundo... ...yo he tenido profesores de la India, italianos... ...Rusia, he tenido profesores latinos... ...eso uno conoce gente de toda parte... En, inclusive con mis compañeros de clase Sí si he tenido clases que son muy bacanas Porque todos somos latinos Entonces el profesor no entiende ni mierda español Y uno está echando carreta ahí, lora Eso lo paran a uno del puesto para otro lado Entonces al, al inicio fue muy bacano Porque no, o sea, uno, uno verse con todas las culturas y, y hay mucha gente de varias partes de Europa O está gente también de la India Que también son bacanos O la gente de Filipinas es muy... Es como los latinos, pues son como los latinos de Asia. Entonces en la universidad es como muy, muy chévere. Al inicio, como estaba, como que todo el mundo se O sea, cuando yo llegué, llegué eh, fue como el primer trimestre de la después de la pandemia que la universidad abría. Todo el mundo se quería conocer con todo el mundo. O sea, vos llegabas a un salón y eso era: venga, dime el Instagram, venga, usted quién es, de dónde es? salgamos, para dónde vamos. Entonces, era una muy animado O sea, usted llegaba, usted llegaba a la universidad y usted era feliz. Es usted, uno emocionado, las clases bacanas Lo que sí es que la educación pega Porque acá en Colombia uno está acostumbrado A que, a que le enseñen todo Que todos los temas lo vean Que todos se lo expliquen Pero por ejemplo allá en Canadá Hay muchos profesores que son como A ver, hace su libro, este es el capítulo de la semana ¿Qué aprendió y qué dudas tiene? ya
0: Hablando de eso un poquito como, ¿Cuáles son esos retos que has tenido a nivel de educación?
1: Bueno, a nivel de educación Para mí como que como que para mí siempre ha sido, de pronto, eh, fácil ser muy social, pero en el momento, por ejemplo, de una presentación, o sea, me han tocado presentaciones en inglés de temas difíciles, o sea, de que me ha tocado inclusive de esos temas de aprender vocabulario, porque obviamente la del inglés es la segunda lengua de uno ya, pero hay muchas palabras que uno se le pierden o uno nunca, o nunca aprendió. Entonces, para mí lo más duro de la universidad fue las, eran las presentaciones, pues son en este momento, porque todas sigo en la universidad, las presentaciones, así que que dure 15 minutos, o de pronto para mí, por ejemplo, en Colombia uno está muy acostumbrado a usar el cuaderno, que las, los apuntes, y allá todo eso con el computador, todo es con el computador, eh, anoté acá este programa, el otro, y pues yo sinceramente, yo, pues yo nunca había usado con mucho el computador, porque en el colegio como que, pues uno, no, uno lo usaba, pero pues no era nada, nada todos los días, entonces sí, y, y los ensayos, por ejemplo, haga un ensayo de, de 20 páginas hablando de este tema, indague tal cosa. O, por ejemplo, una vez tomé una materia de criminología y me pusieron a leer unos libros así extraños con, en un, con un idioma en inglés, o sea, tipo del siglo. Yo no sé de qué siglo porque unas palabras que yo decía qué es esto, o sea, no entendía ni mierda. Me sí. tocaba buscar en el traductor. O sea, si, si, si hay muchos retos, porque uno estudiar en inglés es otro cuento. Porque si la materia es difícil de por sí, Ahora la en inglés.
0: Bueno, y ya trasladándonos a otra área, parte de la educación, ¿qué tal el trabajo? ¿Qué tal la búsqueda de empleo? Porque obviamente nosotros acá digamos que vamos con esa ilusión de que allá es mucho más fácil conseguir un empleo, que hay más oportunidades, que todo se va a dar de una manera como más eh, amena y más fácil. Mm. Pues sinceramente
1: yo siento que de pronto lo de Canadá, uno tiene que ser a veces realista e investigar más. Eso no es que vaya, coja mandarinas y le pagó la renta, le pagó todo. O venga, tenga hijos con quién sabe qué. Y, y usted vive acá, es de lo bueno. No, eso son cuentos, pues, chinos. Obviamente, si sí hay trabajos que te pagan muy bien, pero, pues, o sea, son, tienes que tener papel. O sea, hay muchas cosas debajo de eso que promocionan tanto vente para Canadá. Y, y uno tiene que estar muy alerta con eso. Yo cuando llegué, yo el primer mes, yo dije, yo el primer mes voy a conocer todo, voy a pasarla bien Bueno. Y ya el segundo mes me preocupo por buscar trabajo. Yo no tenía experiencia laboral porque yo en Colombia pues no había trabajado ni nada, yo solamente estudiaba. Entonces yo ni sabía que era una hoja, pues no sabía hacer una hoja de vida ni siquiera, me tocó de cero. Y como no tenía experiencia, yo aplicaba en Indit. En Indit Indeed. Indeed es una página que se usa mucho canadiense para buscar trabajo. Pero yo no tenía experiencia ni nada, entonces yo dije, madre, nadie me llamaba, nada. Y yo, yo le había escuchado a una compañera, vaya, váyase caminando con sus hojas de vida, en prima por ahí 10, como si fueran volantes, y váyase de, de tienda en tienda, de restaurante en restaurante, y aplique a ver quién le da la, la, la oportunidad. Entonces me fui primero por una calle que es muy famosa, que se llama Gastown, a, a repartir la hoja de vida, y, y no, no, no tiene experiencia, y yo fue madre, ¿ahora qué hago? No, no tiene experiencia, tiene que tener experiencia, eh, que si conozco de vinos, que cervezas, o sea, eso le preguntaban a uno de todo. Y a mí, pues, o sea, yo, yo decía como... Pues uno decía que no, que uno trabaja con el papá, pero pues cuentos chinos. Y ya, entonces yo dije, por aquí no fue. Y me fui para un mall que es que al olear <risa> y, y yo dije, me voy a poner por acá. Había ah, una que era como apply, apply inside. Entonces yo como que... Yo dije, ay, venga, miremos a ver. Y yo entraba, entraba, entraba y entregaba los, los, mis hojas de vida. Y bueno, me decían, bueno, te llamamos y algo. Y en una que entré... Eh, mi primer trabajo, pues, fue en Steve Madden y, y yo siempre... ¿Qué era una tienda de...? Steve Madden es una tienda como, pues, de zapatos, muy... de zapatos bolsitos y así. Y yo, inclusive, o sea, antes de llegar a Canadá y todo, cuando íbamos a, a Miami con mi mamá, siempre comprábamos ahí en Steve Madden, pues, nos gustaba, pues, como que era una, una marca que nosotras conocíamos, no una marca que yo diga uy, no, yo no conocía nada. Y yo dije, me voy a entrar, y entré. Y yo entré con muy buena disposición, yo dije, ve, me, ya, mucho gusto, yo soy Laura, mira mi hoja de vida, eh, están necesitando personal, y me dijo, no, no, no necesitamos personal, y yo, ay, pero mira, yo, yo tengo muchas ganas de aprender, eh, de pronto necesitan para esta temporada que ya viene, porque ya, yo empecé a, a pedir, pues pedir trabajo como en noviembre, y me dijo, vale pues, venga, le hago una entrevista, y eso fue de una, yo ni siquiera estaba preparada para la entrevista, o sea, yo no sabía ni qué, qué porque te preguntan, eh, ¿quién es Laura?, y uno, uno queda en blanco. Las
0: preguntas existenciales. Eh, literal,
1: así. Eh, porque, la, porque que te apasiona de la moda, o cosas así, o sea, yo no sé ni qué verbo echar ahí. Y entonces, no, yo no sé, yo, yo me relajé, y yo dije, si esto es para mí, esto va a ser para mí. Hice la entrevista y todo, y me fue súper bien, ella me decía que le gustaba todo lo que le mostraba, y yo, vea, yo no tengo mucha experiencia, pero yo ganas de aprender tengo. Si usted me enseña lo que usted quiera, yo aprendo. Es que
0: yo siempre he dicho que no es ni siquiera... Tener todo el conocimiento del mundo, sino la disposición.
1: Exacto. Y no, entonces eh, me dijo, hágale arranque, tráigame estos papeles en estos días y, en, y la próxima semana empiece. Y así fue. Y, fue. y a mí me impresionó mucho porque eso fue, yo salí en la mañana a pedir trabajo y en la tarde ya tenía trabajo. Pues yo siento que a veces no es mucho como de experiencia y todo, sino como de ganas, pues de, pues de echar para adelante, porque... Yo, por ejemplo, yo conozco muchos amigos que no, no me dan trabajo, no me dan trabajo y se echan. En cambio, yo ese día, por ejemplo, cuando fui a esos restaurantes en Gastown, yo... No
0: dijiste, no eso, te rendiste al primer no.
1: Eso, yo dije como, no, marica, si acá no me dan trabajo, yo me paso para otro lado. Y si no, vamos para otro lado y miramos. Y gracias a Dios, ahí fue. Y yo en Steve Madden duré siete meses. Siete meses siempre, pues, bastante.
0: Bastante tiempo. Bueno, y ya después trabajaste en otro almacén de ropa. ¿Cómo fue también ese, esa transición?
1: Ah, pues eh, lo que pasó fue que en Steve Madden eh, eh, me promovieron. Entonces, eh, pues allá es como sales, que es como la que vende, y keyholder es como el tipo que vendes. Y también cierras la tienda, haces los depósitos en la noche. Pues estás como más implicada en la tienda, no solo vendiendo. Y a mí, como que la jefe de Steve Madden, como que como que sabía que apenas estaba empezando y todo, y como que dijo como, ah, le voy a dar la oportunidad a Laura, y me dio la oportunidad, porque yo, pues ese era mi primer trabajo, entonces como que, ¿de verdad tuviera la experiencia para hacerlo? No, o sea, eso fue, me dio ganas de aprender y me dijo, hágale, y entonces me subió el salario y todo, y empecé a hacer keyholder, y hubo un tiempo que yo dije como, ah, voy a buscar a ver qué más hay, porque yo, eh, yo dije, yo creo que ya con la experiencia que tengo, puedo ganar hasta más, y me puse a buscar, a buscar, y me salió en otra tienda que se llama Sandro, esa sí no la conocía, o sea, una tienda de por allá de París, yo no, yo no conocía, o sea, yo no tenía ni idea de eso. Pero fui, la conocí todo, apliqué y yo dije, si es para mí, es para mí. Y apliqué todo, tuve mi entrevista, después incluso me dijo, me, me dijo esa vez el, el entrevistador me dijo como, ay no tienes casi experiencia, entonces yo creo que es mejor que aplique solamente a ventas. Y yo, no, yo, yo le dije, como no, sabes que yo he aprendido mucho, estoy dispuesta a aprender más y yo quiero seguir creciendo. Si tú de pronto no, no, te, sirves para, eh, no te sirvo yo para ser keyholder, cuéntame y de pronto yo creo que este no va a ser para mí el trabajo. Y me dio tantas ganas que me puso de una entrevista con como la regional manager, que es como, la, pues como que la jefe de él, y de una me dio el trabajo también, y entonces de una entré también. Y en el momento ahí estoy en esa.
0: Bueno, y cuéntanos un poquito cómo es esa vida y cómo es esa responsabilidad de combinar como estudio, relaciones interpersonales, trabajo, independencia, porque te toca hacerte todo. Y yo creo que también no enloquecerse, porque uno viviendo en la casa de los papás todo el tiempo y ya luego salir a ser totalmente independiente. ¿Cómo es ese equilibrio? ¿Cómo lo encontraste?
1: Pues bueno, al inicio, o sea, como les conté lo del homestay, ya como al tercer mes yo me mudé con mi mejor amiga, nos conocimos y todo, pues, y nos, y nos mudamos juntas. No, pero
0: espérate, cuento entonces... un cómo, cómo, ¿cómo conociste? Ah, ¿qué bueno, hay que bueno, contarle... ¿cómo conocí? Sí, la bueno,
1: historia. yo a esta amiga, o sea, yo se había conocido bastante gente, pero antes de entrar a la universidad, pues, era más que todo las conocidas que ya tenía de inglés, o por ahí que uno se conocía. Pero entonces, con esta amiga, ella una vez escribió por un grupo de la universidad que creó no sé quién, y se puso a decir que quién estaba en el programa que yo estaba. Y yo, ay, yo... Y yo, ay, tan bueno, cuando empiezas y todo, y empezamos a hablar ahí, y yo le escribí por el interno. Y yo, ay, ve, tan bueno, no, salgamos a conocernos y antes de entrar a la universidad. Y yo también, como, como que no tiene ese nervio de cuando uno no conoce a nadie, uno ir a la universidad solo. Y yo, dije, no, la va a conocer, pues quién quita que nos vayamos juntas para la universidad y todo. Y ahí empezamos. O sea, yo creo que para una relación, sea amistad, lo que sea, eso es usted tener disposición y ganas. Literal, yo tenía ganas de conocer a todo el mundo, de, de hacer muchas amistades y todo. Y ahí empezamos a hablar y nos entendimos súper bien. Y entonces, como que hubo un momento que ya decidimos como mudarnos juntas. ¿Pero Isas de? Isas de Guatemala. Y no, hubo un tiempo que decidimos mudarnos juntas, entonces empezamos a buscar, a buscar, y yo no encontraba. Ah, porque en el homestay, al segundo mes, la señora me dijo como, no, mira, ya, ya encontré otra vacante, entonces eh, me tienes que desocupar a final de mes. Fue madre, yo no sabía ni qué hacer, yo tenía, yo tenía, o sea, pánico. Yo dije, ¿qué voy a hacer ya? Y yo como en ese momento, y era como la mejor amiga que tenía, yo le dije, ve, ¿me pasó esto? ¿Nos mudamos juntas o qué, qué hacemos? Miremos qué hacemos. Y nos pusimos a buscar y gracias a Dios encontramos una casa y nos mudamos como al tercer mes que yo estaba allá y, y en ese momento seguimos juntas. Y nos ha ido muy... Obviamente, eh, distribuirse todo, como tú me preguntaste, el trabajo, el estudio... Es, complicado, entonces allá se usa mucho la modalidad de part-time o full-time, entonces part-time es tipo que tú trabajas 20 horas semanales y, y ya, o full-time pues ya sabes que trabajas todo el tiempo que quieras y entonces lo que yo hacía era meter materias de la universidad pues yo normalmente en Canadá uno mete 3 materias o 4, pues si usted quiere tirar muy duro mete 5 pero ya eso es como que si usted quiere trabajar y todo pues le va a quedar muy pesado, pero pues de que se puede se puede entonces yo metía tres materias o cuatro las metía dos días de la semana entonces esos eran mis días libres y los otros días trabajaba entonces como era part-time yo trataba de que me dieran turnos de ocho horas y entonces me quedaban otros dos días libres entonces sinceramente yo creo que yo encontré el balance porque bueno estudiando yo como que siempre he sido muy juiciosa entonces yo iba a una clase me ponían una tarea y si yo tenía tiempo la hacía de una yo no me ponía ir para los exámenes igual me ponía a estudiar y todo y para el trabajo, pues yo iba y todo, y yo, no sé, yo era muy yo soy muy activa, entonces yo llegaba a la casa del trabajo y yo ya no sabía qué hacer, entonces me ponía a estudiar y hacía planes y todo, o, o venga, yo salgo a las seis, ¿para dónde vamos? Bueno, y, así.
0: y, y para resumir un poco esas experiencias que has vivido, ¿cuáles, dirían que, cuál, ¿cuáles dirías tú que han sido las más significativas, digamos, de salir, de conocer, ¿qué te ha impactado más como ya a nivel de vida social, de experiencias, de cosas por hacer?
1: Pues primero para mí, eh, la cultura canadiense es hermosa, porque desde el primer día tú te sientes bienvenido. Por, no sé, yo, o sea, a mi experiencia personal, cuando tú llegas a Estados Unidos de pronto, eh, hay tanta gente como, como les llamaban otros gringos, entonces uno como que se siente el mosco en la leche, o sea, uno dice cómo ve pues no sé, de pronto sí encajaré, y siento que no son tan, pues, de darte la bienvenida y todo, entonces tú llegas a Canadá, y sinceramente, sí hay canadienses, pero hay gente de todo el mundo, o sea, uno llega y hay asiáticos, los latinos, los europeos, los de Australia, o sea, hay gente, o sea, por los, por los que son de Brasil, de Portugal, entonces hay gente como de todo el mundo, entonces desde el día uno no se siente bienvenido, o sea, Tú vas a un, a un café inclusive y todos los que te atienden son diferentes. Entonces, como que uno no siente como, ay, llegué a un país como de extraña. Como la Sino barrera. Que, exacto, uno siente como, uy, llegué a ser parte de, de este país y, o sea, en este momento Canadá está creciendo. Y por eso de pronto es que, obviamente, lo que, eso de que están llamando a migrantes y sí, todo es cierto. O sea, en este momento el país necesita mucha gente y en este momento hay muchas oportunidades para irse. Pero desde que vos llegas allá, yo, en mi experiencia personal, yo me sentí acogida. O sea, yo dije, bueno, madre, esto es para mí. O sea, vos llegas y sos una, una más. Yo, o sea, yo en este momento, yo, yo sé que yo apenas llevo un año casi medio, pero a mí me hablan de Canadá y yo soy como con orgullo. Porque, la, primero, la cultura, o sea, la gente es muy amable, la gente es, o sea, para lo que vos necesites. Inclusive, o sea, inclusive lo más insignificante que es montarte al bus, la gente es súper amable o más? Como la, también la experiencia de conocer a todo el mundo, las culturas, si yo quiero comer hoy japonés, como japonés, y mañana quiero comer italiano, me como italiano, y, y conocer pues toda la gente y todo, pues como que es muy emocionante, y más que todo como las primeras veces que yo hice muchas cosas, no sé, por ejemplo, cuando fuimos a esquiar hace poquito pues como que, por ejemplo, cuando yo empecé a esquiar, yo nunca había, yo nunca había ido a esquiar, o sea, yo, tenía, yo estaba súper asustada, porque eso es como usted tirarse de un abismo, <risa> pues o sea, esos tírense ¿eh? y, y frene que empixta, que, que eso la, lo conozco y todos los esquís, que hágale para adelante, para atrás, uh -huh. y a, yo no sabía, y entonces las, la primera vez que me tiré de la montaña, me caía todo el tiempo, y yo dije, uy, pues madre, ¿ahora qué hago? O sea, yo no soy capaz, o sea, esto, esto tan duro, y entonces, con mi novio nos fuimos, me, me dijo, no, no te desesperes, venid ven y practiquemos. Y nos fuimos a practicar a, a como que en la montaña pequeñita, a bajar, a bajar, y, y a la final, como a la, a la media horita, ya estaba bajando la montaña sola. Obviamente, pues, no la, la experta, pero, pues, bajándome la montaña y todo, me caía y todo, pero me levantaba. Pues, como que hay experiencias muy significativas, o, por ejemplo... Pues cuando conocía como todos los lugares que yo ya los había visto en videos y todo, como que yo decía como wow, o sea, los estoy viendo por fin. Es pues como que uno dice como wow, o sea, qué chévere. O por ejemplo con mis amigas, primero la de Indonesia. El primer día que yo llegué, ella me llevó a comer comida Indonesia, yo nunca había probado la comida de indonesia. Entonces como que como que como que llegas a una sociedad tan nueva que pues para ti que vos decís wow, o sea, como que todo te impresiona todo, o sea, los
0: o sea, pequeños detalles. Exacto,
1: o sea, como que uno es embobado tomando fotos, uno es emocionado. Pues y hasta el día de hoy como que ya siento que es más mi ciudad, ya me sé mover, ya conozco bastante y todo, pero hasta el día de hoy yo, yo voy a alguna parte o algo y, y yo me emociono. O tengo mi, los lugares que me gusta ir y cada vez que, por ejemplo, mi lugar favorito es la playa que se llama English Bay y cada vez que yo voy a la playa me encanta. O sea, me encanta y uno camina por el Stanley Park, que es un parque gigante, entonces como que pues te haces parte de la sociedad y eso es muy, pues eso es muy bonito. O sea, ya uno llega a Colombia y también extraña Canadá, o sea, como que la siente que no tiene dos hogares.
0: Bueno, y ya que mencionaste el tema del novio, cuéntanos cómo es el tema de las citas, cómo empezaste a conocer gente de la manera romántica y un poquito como esa historia de amor en resumidas, porque mejor dicho, si nos quedamos acá hablando de todo, se nos van cinco horas.
1: Bueno, pues con mi novio, eh, yo al inicio, la verdad, estaba como con la sintonía de conocer mucha gente, pues, y también quería conocer chicos y obviamente acá en Colombia, pues uno solamente conoce colombianos. Pero entonces yo estando por allá, yo dije, ay, no, yo quiero conocer a gente bien exótica. E inclusive me descargué Tinder y, y uno se ponía a mirar ahí en, ahí en Tinder o con los amigos que no conocían la universidad. Y, y no, y en toda, y puras cosas así, coincidencias, me conocí con mi novio, pues, eh, me conocí con mi novio y el día que nos conocimos nos fuimos para un parque, pues para el parque que les mencionaba Stanley Park, que es muy grande, y conectamos súper bien. O sea, lo primero que yo le decía a todas mis amistades, inclusive con mi familia, cuando le conté a mi familia, pues que mi, no mi novio es mexicano, cuando le contaba a la familia, pues que era latino, todos eran enojados. Ah, pero ¿por qué te metiste con un latino? Definitivamente
0: eh? uno pensando que iba a conocer un canadiense. Y mejor dicho, yo creo que la cultura conecta, sin duda. No,
1: literal, o sea, el afecto, todo. Sí conocí mucha gente, pero en cuanto al afecto, esa calidez pues que tenemos los latinos... O sea, yo no la cambio por nada, la verdad. Y allá, la verdad, siento, siento que hay gente para todo. O sea, si usted... O sea, para lo que usted quiera. Si usted quiere una relación, si usted quiere algo de momento. Hay como tanta gente y, y mucha gente quiere conocerte. Y, o sea, como que en este momento está llegando tanta gente y casi todos somos, pues, estudiantes o personas que se van a trabajar solas. Entonces, como que todo el mundo está con el, la disposición, pues, de conocer. Entonces, siento que, obviamente, como en toda parte... Pues, por ejemplo, acá en Colombia, o sea, no te van a llegar a tocar la puerta, la casa, para que salgas. Pero desde que tú estás en el mood de conocer gente, vos conoces gente cuando quieras.
0: Bueno, lao y ya para ir cerrando un poco eh, esa entrevista tan interesante, quiero que nos des como algunos tips a las personas que de pronto nos queremos ir a Canadá. O sea, ¿qué nos aconsejarías? ¿Qué crees que sean como los pasos a seguir? ¿O la mentalidad? ¿O cómo prepararte? Un poco como eso,
1: bueno, yo creo que lo principal cuando tú te quieres ir para otro país es primero ver tu vida acá. De pronto yo me fui porque yo no tenía, o sea, yo sí tenía mis papás y todo, pero de pronto no, no tenía como muchas, muchos apegos acá. Pues yo acá no tenía un novio o no tenía, no, no, no había empezado la universidad. O bueno, no tenía muchas, muchos como apegos, porque primero también es ver cómo está tu situación acá en Colombia, o sea... Obviamente uno tiene que mirar todos los factores antes primero de decidir si se quiere ir. Porque irte a un país nuevo es como yo me fui con dos maletas y empezar de cero. O sea, y obviamente al inicio no es fácil porque uno no tiene nada. Obviamente, no sé, de pronto... Y al inicio más que todo, vos llegas multiplicando todo, tenés que tener tus ahorros. Entonces, siendo que primero es la visualización, de ver cómo está tu situación acá. Y pues sin importar eso, obviamente visualizarte allá, viendo qué, o sea, antes de, de vos creer esos videos que, que te pagan por ir a Canadá, investigar mucho, porque mucha gente comete el error de no investigar, entonces yo creo que es investigar todo, o sea, investigar, si te quieres ir a estudiar, cómo es por estudio, si es por trabajo, cómo es por trabajo, si te quieres ir para Vancouver, para Toronto, cómo es la ciudad, te el gusta, clima. el clima, o sea, todo, todo, si te quedas cerca de la casa, no o sé, sea, hay gente que se va para Estados Unidos, para Miami, porque está más cerca a Colombia, o sea, todos esos aspectos hay que investigarlos muy bien, para que usted no lo engañe, ni nada, y usted sepa para qué va, o sea, porque, obviamente, en este, o sea, más que irte para Canadá a estudiar y todo, es inmigrar, inmigrar, sí, y, entonces, y obviamente ese proceso no es para todo el mundo, y uno tiene que prepararse mentalmente antes de irse, y ya, obviamente, una vez empiezas a buscar y todo, es animarte mucho, o sea, saber que al inicio va a ser difícil, no vas a tener nada, vas de cero, si, pues, si vas como yo no, y que no conoces a nadie, todo, todo va a ser nuevo para ti, pero es un proceso muy satisfactorio, porque yo creo que ya que, ya que ha pasado más de un año que yo ya llegué allá, pues ver como la niña, la niña que llegó sin nada y ya verme a mí en este momento, yo digo como, wow, o sea, desde que, uno se, desde que el ser humano se proponga tantas cosas, o sea, las cumple, o sea, no, no hay como, uno a veces se pone muchas barreras, y uno dice, no, yo no soy capaz de hacer eso, pero cuando de verdad estás en una situación que en serio tienes que luchar por tus sueños o por tus metas o lo que tú tengas en mente, pues es muy chévere como ver toda esa realización de los sueños. Y yo siento que en esos países hay muchas puertas. O sea, si tú te vas con tus hijos, si te vas solo o si te vas con tu pareja, creo que hay puertas para todo el mundo. Porque primero, pues Canadá necesita mucha gente, como decía, porque pues, están repoblando. Porque sinceramente, o sea, si hay gente pero si tú te vas como, por ejemplo, mirando en Medellín a las montañas, vos ves que hay pura o sea, hay mucha gente, o sea, no se ve como que una montaña vacía, no, en cambio allá todas las, o sea, allá, vos te vas para las montañas, para muchas cosas, bueno, primero preservan mucho la naturaleza, obviamente, pero falta mucha gente, y, y no echar para adelante, o sea, conocer y todo, y pues, sinceramente, yo creo que desde que vos querás irte para un lugar, vos lo haces, o sea, yo, yo he conocido muchos casos, hay gente que se va, pues, o sea, que se va con todas las de la ley, tiene mucha plata, va y todo, como hay gente que se va con sus ahorros y sale adelante. Entonces yo creo que no hay barreras para eso, yo creo que es mucho trabajar a la mente y vos mentalizarte y pues ver tus puertas.
0: Bueno, y ahora que ya te fuiste, ya volviste y te vuelves a ir, ¿tú te imaginas tu vida ya? O sea, te visualizas. Sí, yo creo que es de,
1: siento que es de el primer mes que yo llegué allá y todo, pues a mí me, a mí me habían dicho algo y yo, yo era como, ¿ves, será que sí? Me decían, en el momento que tú llegues acá, tú te vas a enamorar. Y, y yo creo que cuando yo llegué allá, yo como que al conocer todo, pues al, al, al empezar a tener la vida que yo tengo en este momento, yo decía como, uff, qué chévere, o sea, porque a mí me encanta Colombia, o sea, yo quiero, a mí me encanta Colombia, la comida y todo. Y llegar acá fue muy duro porque eh, uno no sabe ya que, cuál es la casa de uno, o sea, porque tú tienes, yo tengo mi casa en Canadá, entonces llegar acá a la casa de tu mamá, a estar con tu hermana, con tu familia, tu abuela, o sea, como que extrañas tu casa en Canadá, pero obviamente estando en Canadá yo extraño mucho Colombia, pero como que por toda la calidad de vida que he tenido, por la cultura, y por todo lo que yo veo que se viene para el futuro estando allá, yo sinceramente ya me voy en Canadá, o sea, yo veo como Colombia, como donde está mi familia, donde voy a ir, obviamente a visitarlos, Dios quiera quien, pues muy seguido pero como que llegó un punto que ya yo ni siquiera, o sea, que me, me visualizaba como en Colombia, como incluso cuando tengo crisis, como que digo como, uy, si estuviera en Colombia de pronto ni siquiera estuviera sufriendo esto, estaría tranquila, pues no habría este tipo de necesidades o, de retos. O, o retos, pero como que llegó un punto que yo dije como, uy, yo, yo quiero estar acá, o sea, yo sé que es duro, yo sé que hay muchas barreras, hay personas que te, va, te vas a topar, obviamente en el camino que me he topado, que... O sea, te hacen como recapacitar y te dicen como, uy, fue madre, esto no es para cualquiera. O sea, son muchos retos que hay, pero al estar allá yo, yo me siento muy feliz, pues encontré el amor, o sea, yo acá en Colombia siempre había sido como muy de malas para conocerlas, pues no sé, siempre conocía a alguien, no funcionaba nada, pues mis amigas sí ten tenía unas amigas que quiero mucho, pero pues como que las cosas no fluían tan bien. Y yo siento que una vez llegué allá, pues mi hermana me lo decía, o sea, todo se te dio, o sea, todo conocí al amor en la universidad lo del trabajo poco a poco se me ha dado pues yo siento que en este momento soy muy feliz obviamente yo no voy a decir que todo es felicidad hay muchos hay muchos retos y en este momento van a seguir siendo muchos retos todavía pero yo creo que yo estoy dispuesta como a a luchar esos retos por seguir allá y, Afrontarlos. y eso y de pronto no no sabe a futuro darle una mejor calidad pues uno no sabe cómo torne el país si a futuro de pronto darle una mejor calidad de vida a quién sabe a quién, ayudar a quién, pues me parece que es muy chévere como de pronto también ser ese, ¿cómo se dice? Como esa, como esa, esa, esa familia que tú dices, uy, o sea, si ¿sí me entiendes, también tengo la oportunidad de pronto a futuro a que vos sí vayas a conocer, pues es bacano, o sea, de pronto abrir la, más las puertas porque cuando tú vas a un lugar nuevo, tu
0: mente cambia
1: totalmente, o sea, y te vuelves lo que nunca pensaste que ibas a hacer.
0: Bueno, y tenlo por seguro que por allá estaré visitándote y yendo pues a esos lugares tan lindos que describes y obviamente las fotos que muestran Bueno, Lau, muchas gracias por este espacio, por compartir estas palabras. Yo creo que esto es más que todo un shot de motivación para las personas que no se han atrevido a dar el primer paso para perseguir sus sueños o que por miedo, por inseguridades, por por cosas que le han dicho otras personas. Cada caso es muy particular. Hay personas que les va bien, hay otras que no. He conocido ambas, pero yo creo que si es lo que tú anhelas y lo que sueñas, persíguelo, porque pues mi hermano me ha mostrado eso, de que si uno es perseverante con lo que quiere, uno va a lograr las cosas. Eso sí, nunca ser conformista y siempre seguir remando aún ante las adversidades. Entonces, bueno, pueden encontrar a la buena Instagram como... Laura Angarita L13 para que vean esas fotos de esos paisajes espectaculares nos vemos pronto y recuerden la luna me la bajo sola